0: Segunda Crônicas, capítulo 32, a partir do verso 1, eu quero meditar com os irmãos. Segundo Crônicas, capítulo 32, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim, segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, a partir do verso 1. Depois de tudo o que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. E quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. E assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. E eles diziam, por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? E depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi e mandou trazer também muitas lanças, mandou fazer muitas lanças e muitos escudos e nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade animando-os com estas palavras. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. E com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Assíria, e todas as suas forças estavam sitiando laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim disse Senaqueribe, rei da Assíria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá, a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos, portanto não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira, não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados, muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Sennacherib desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. Sennacherib também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. E assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro para assustá-lo e amedrontá-lo com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra que não passam de obra das mãos dos homens. Por isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo, que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias... E o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. E daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações." primeira coisa que chamou a minha atenção quando eu li esse texto é o comentário que aparece no versículo 1 do texto que nós lemos. Depois de tudo o que Ezequias fez, com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando a gente estuda a história, vai descobrir que esse rei foi um rei que implementou uma série de reformas religiosas. O povo de Judá havia se afastado de Deus, havia introduzido a idolatria no meio do seu culto, mas quando Ezequias assumiu a liderança do povo ainda bem jovem, ele fez um voto de servir a Deus, mandou reparar o templo que estava todo estava fechado e estava todo uh, quebrado e, e abandonado. E ele retomou, então, a adoração a Deus, ao Deus Jeová, de todo o seu coração. O seu trabalho, o seu reinado, foi um reinado próspero. E depois que ele terminou toda essa reforma religiosa, onde a gente pensa que agora que... Tudo prontinho, vai correr tudo às mil maravilhas. Aparece esse texto dizendo que quando ele agiu, depois de toda essa fidelidade, apareceu um inimigo. Senaqueribe. naquele momento, a Síria era o maior poder bélico do mundo, estava dominando o mundo. Naquele momento, era um dos impérios que estava dominando o mundo. Já haviam dominado o reino de Israel, o reino do norte. Já haviam conquistado todo aquele reino, estavam no controle daquela região, e aquele estado do sul, que era um reino independente, Judá, era o último reduto. E eles estavam descendo com seus exércitos naquela direção. A sensação que nós temos é que o autor sagrado estava surpreso. Ele estava como que dizendo, depois de tudo isso, nós esperávamos um mar de bênçãos mas surgiram um mar de crises. Eu quero dizer para você que as crises existem e elas vêm, inclusive na sua família, na minha família, entre pessoas de Deus existem crises. Há uma teologia que corre por aí dizendo que se você crê no Senhor Jesus, você não fica doente, se você crê no Senhor Jesus você não tem problemas, se você crer no Senhor Jesus, você vai ficar rico, eu quero dizer que eu não creio nessa teologia, porque a Bíblia nos diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, disse o Senhor Jesus, porque ele, Jesus, venceu o mundo. E essa história nos mostra exatamente isso, um homem sério, um homem comprometido com Deus, de repente está enfrentando uma crise, está enfrentando um problema tão grande, tão difícil, às vezes até no momento em que ele menos esperava que uma crise surgisse. E na verdade, as crises vêm na nossa vida quando a gente menos espera. A luta com Senaqueribe nos ilustra que existem batalhas, batalhas humanas, que são na verdade batalhas espirituais, que estamos enfrentando quando estamos diante de crises na nossa própria vida. Toda vez que uma batalha espiritual está acontecendo na minha vida, na sua vida, ela tem dimensões concretas e humanas. Essa batalha, que vai ser resolvida pelo poder de Deus, porque ela é uma batalha espiritual, tinha do lado de fora do muro um exército, tinha soldados, a cidade estava cercada, a cidade de Jerusalém, era uma coisa concreta, real não era simplesmente alguma coisa na mente ou na história da, do passado ou sei lá onde mas estava tomando um contexto bem concreto eu não sei qual é a crise que você está enfrentando mas eu sei de uma coisa Deus hoje quer lhe ensinar a viver uma fé vitoriosa em qualquer circunstância no dia bom e no dia ruim, no dia alegre de festa, ou no dia, quem sabe, que o seu coração esteja tremendamente apertado. E eu quero olhar para esse texto e aprender aquilo que Deus queria ensinar para o seu servo. Que ele precisava ainda aprender, ainda que fosse um homem sério e comprometido com Deus, para enfrentar as batalhas que vêm sobre a nossa vida, para enfrentar a sua própria crise. A primeira lição que eu aprendo nesse texto, ela tem a ver de onde nós colocamos a nossa confiança. No meio da nossa batalha, no meio da nossa crise, no meio da nossa angústia, onde nós colocamos a nossa confiança. E quando nós entendemos que a nossa confiança tem que estar firmada no Senhor, e temos que andar do jeito de Deus na nossa vida, nós vamos descobrir que, quando assim confiamos no Senhor, a nossa vitória não depende de qualquer flexibilização, ou de qualquer acordo que queiramos fazer com o nosso inimigo. É interessante que Ezequias era um homem muito sábio, ele tomou uma série de providências para tentar evitar a guerra, para tentar evitar essa batalha e essa crise mais intensa. No texto paralelo, que é 2 Reis, capítulo 18, a Bíblia nos fala que Ezequias, ele tentando evitar o confronto, ele paga um tributo ao rei da Síria. Ele pega todo o ouro, toda a prata que ele tinha, ele tira inclusive o ouro e a prata que estava no templo do Senhor, ele manda tirar tudo fora, e ele então manda essa oferenda de paz para o rei da Síria, e disse, olha, nós não queremos guerra, vocês nos perdoem se nós ofendemos vocês, mas nós não queremos se enfrentar vocês, nós não queremos confronto. Está aqui, ó. se você vai invadir a nossa cidade para pegar o nosso ouro e a nossa prata, tudo que a gente tem está aqui. ó. Leva embora. Eu não quero encrenca, eu não quero confusão. Eu sou um homem de paz. E é interessante que não adiantou nada. E o rei da Síria, quando viu aquele ouro e aquela prata, ao invés de dizer, tá bom, tá tudo bem, ele disse, não, agora que eu vou invadir essa cidade, essa cidade é próspera. Se é isso que ele conseguiu, então agora eu quero o que ele vai conseguir no futuro. E a lição que fica é que na solução da nossa crise, não adianta a gente querer fazer acordos com o inimigo. E quando a gente tenta fazer acordos com o inimigo, ele não somente leva os nossos tesouros, como ele continua a sua operação de destruição. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes no meio da nossa crise a gente imagina que se eu flexibilizar um pouquinho a minha ética, aí eu sou uma pessoa certinha. Mas eu não preciso ser tão certinho assim, tem tanta gente que é mais ou menos certinho, eu poderia ser só um pouquinho erradinho, não tão errado, mas não tão certinho, e a gente flexibiliza a nossa ética, achando que a gente vai sair da crise, mas aí que a gente se afunda mais, porque a maioria das nossas crises são crises espirituais, são batalhas na nossa vida. E quando nós flexibilizamos a nossa ética, os nossos tesouros morais, espirituais, os nossos valores são levados embora pelo inimigo. E nós ficamos sem nada. E ele continua a sua batalha. Às vezes é muito comum a gente conversar com pessoas que estão vivendo uma crise dentro da vida conjugal, um problema, uma dificuldade, uma reação difícil, e nessa hora o inimigo começa a cochichar. O que, que é isso? Para com isso. Para de você querer consertar a tua vida, teu casamento, a tua família. Você tem direito a tentar isso, mais aquilo, mais aquilo outro. E a gente fica com a cabeça cheia dessas coisas, dizendo, sabe de uma coisa? Eu podia experimentar tanta coisa e de repente a gente flexibiliza aquilo que tem valor na nossa vida e a gente se arrebenta eu me lembro de uma vez que uma senhora veio me procurar e ela estava em crise disse pastor tem alguma coisa errada o marido dela estava em crise no casamento com ela mas ele também era dependente de álcool então ele era uma pessoa que bebia demais e um dia ele olhou para ela e disse assim numa das suas brigas eu tenho raiva de você, eu tenho raiva de você porque você é certinha demais, e eu não aguento que você seja certinha demais, e aí eu me lembro que ela veio e disse assim, pastor eu estou em crise, o meu marido não me ama porque eu sou correta, como é que eu posso ser, tem jeito dele me amar se eu for incorreta, eu disse filha não adianta, você vai flexibilizar os teus valores, vai aviltar o teu coração, vai aviltar a tua vida e não vai resolver nada. O que ele não gosta é de perceber os erros dele no amor que você derrama sobre a vida dele, apesar dos seus erros. Há um mecanismo dentro da nossa consciência, tipo uma balança, né? que quando eu ofendo você, eu espero ser ofendido, porque aí fica tudo ok, maravilhoso. Mas se eu derramo graça, amor, misericórdia, aquela balança fica pendendo para o outro lado e eu quero que você me agrida de alguma maneira, porque aí empata a balança. E o que ele está dizendo para você, mulher, é que você tem agido de uma maneira diferente. E ele não consegue ver os seus próprios pecados? Cuidado, porque se você começar a flexibilizar na tua vida os teus valores tentando fazer acordos com o inimigo para tentar sair da sua crise, ele vai roubar os seus tesouros e vai continuar perturbando e destruindo a tua vida. Isso vale na moral, isso vale na ética, isso vale nos recursos financeiros, isso vale em qualquer área da vida. O diabo não tem outro objetivo a não ser matar, roubar e destruir, diz a Bíblia. Por isso, cuidado com aqueles que dizem que você deve fazer algum tipo de oferenda, não é? Para apaziguar as forças do mal. Tem muita gente falando por aí. Não, você precisa ter um compromisso com Jesus Cristo, o Senhor da tua vida. É ele que faz diferença na nossa vida. Ezequiel estava aprendendo da maneira difícil. O inimigo levou o dinheiro, levou o ouro, levou a prata e continuou em guerra. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, a nossa confiança em Deus sempre vai ser provada pelo inimigo, antes de ser aprovada por Deus. Assim disse na Caribe, versículo 10, rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Olha que pergunta capciosa. Chegou lá um representante do inimigo, lembra que ele mandou o dinheiro? Ele está esperando o representante vir com os termos de paz. E os termos de paz é o seguinte, não tem paz. Nós vamos destruir a cidade se vocês não abrirem as portas. E vocês estão confiando em quem? Em Deus? Em que vocês estão baseando a sua confiança? Meus queridos, essa é a batalha da nossa vida. Você vem enfrentando batalhas e o inimigo pergunta para você, no que você baseia a sua confiança? E é interessante que mais uma vez Ezequias, como um bom líder, um bom administrador, ele tenta tomar providências que talvez fossem uma solução. Eu creio que se eu estivesse ali como um líder, eu estaria fazendo mais ou menos a mesma coisa que Ezequias fez. Sabe o que ele fez? Ele sabia que Senaquerib não era muito confiável. Então ele mandou uma carta e um mensageiro para o Egito. E lá no Egito ele estava pedindo para o faraó vir com os seus exércitos para defender Jerusalém, porque o próximo estágio era entrar no Egito. E ele disse, bom, eu preciso ter um aliado. É interessante que o profeta Isaías escreve várias profecias no seu livro dizendo para Ezequias: Ezequias, não confie no Egito. O Egito é como que uma cana, que se você tentar segurar nela, ela vai entrar na sua mão. Baseie a sua confiança em Deus. E aí você imagina o rei, tendo que tomar decisões concretas e políticas. O profeta diz assim: Ezequias. Não confia no Egito. Confia em Deus. Ele diz, tá bom, mas não custa nada mandar uma cartinha lá para o Egito, né? Ele não é parecido com a gente? Ezequias, fala a verdade. né E Deus estava falando para ele, no que você baseia a sua confiança? E Deus queria ensinar no meio daquela crise que de uma maneira incondicional a nossa confiança tem que estar tá baseada em Deus o Egito nunca veio em defesa de Jerusalém. Se a esperança de Ezequiel estivesse no Egito somente, ele teria sido destruído por Sennacherib. Bom, mas ele pensou assim, bom, já que eu vou ter que enfrentar o inimigo e a coisa aqui está feia, o negócio é o seguinte, eu vou me preparar para a batalha. A coisa mais natural do mundo é eu me preparar para a batalha. Então, vamos mandar fazer lança, vamos mandar fazer espada, vamos fazer escudo. Vamos... Olha, se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa. Eu não sei o que você faria, mas eu faria. E de repente Deus está falando para ele, eu sou um Deus tão poderoso, tão poderoso, que eu não dependo nem da tua lança, nem da tua espada e nem do teu escudo. E quando a gente diz isso, o coração da gente treme. Será que na batalha que eu estou vivendo, será que se eu não tiver uma lança mais comprida, né, que cutuca de longe assim, será que eu não vou ter uma vantagem? E o Senhor está dizendo, não confie na tua lança, no teu escudo, no teu estratagema, na tua capacidade, coloca a tua confiança em mim. E meus queridos, para mim essa é uma das lições mais difíceis da fé quando eu posso trazer para minha realidade um Deus que intervém em toda e qualquer circunstância e que não precisa da minha ajuda para fazer a sua obra, mas que tem prazer que eu partilhe com ele dos seus processos. Simplesmente como um papai tem prazer de trazer o filho junto para ajudar no trabalho. Você já levou o teu filho para ajudar no trabalho? Né? você precisa da ajuda dele lá no trabalho né? levou aquele filho pequeno de 5, 6, 7, 8 anos né? mas quando ele vai para ajudar você tem o privilégio de ensinar valores para ele é isso que Deus está falando conosco ele não precisa de absolutamente nada ele quer nos ensinar valores é isso que ele está fazendo na nossa vida e então ele disse assim olha eu vou agora animar o meu povo, porque se o moral da tropa tiver alto, a gente consegue enfrentar mais tempo a batalha, até que o Egito possa chegar. E ele vai lá e faz o discurso, e o povo começa a gritar, o um sentimento nacionalista, e Deus está dizendo para Ezequias, Ezequias, confia em mim. E ele continua, ele continua preparando os muros, tapando as fontes, mas Deus não vai usar nada disso nessa história. Agora é interessante que o inimigo é astuto, e naquela mensagem que ele falou para o povo que estava sentado na muralha, ele criticou a atitude e a visão espiritual de Ezequias. e disse, vocês estão confiando em Ezequias? E esse homem está falando que Deus vai fazer alguma coisa? Deus não fez no passado, não está fazendo agora. E mais, tudo que está acontecendo é porque Ezequias fez essa reforma religiosa e tirou os altares que, tinham, que eram dedicados a Jeová, e que eram colocados em cima das montanhas, debaixo das árvores frondosas, mas ali o culto, apesar do nome do Deus ser o mesmo, o culto não tinha nada a ver com Deus, porque era um culto de promiscuidade, onde as pessoas tinham relações sexuais com prostitutas e prostitutos cultuais, buscando a bênção da fertilidade na sua terra, e ele disse, não, isso aqui é uma abominação diante dos olhos de Deus, e destruiu tudo aquilo, e então aquele inimigo chegou lá e disse, está vendo? <risos> Vocês estão querendo viver em santidade? Estão querendo buscar a Deus? Estão querendo fazer desse jeito? E não estão se afastando dos métodos que o mundo todo pratica? É por causa disso. É por causa disso. Está acontecendo tudo isso. Quantas vezes o inimigo vem e critica a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa postura diante dele, e ele tenta minar e ele pergunta, você confia mesmo? Confia mesmo? Você continuaria confiando em Deus mesmo quando tudo parece ruir diante dos seus pés? Era isso que estava acontecendo com Ezequias. Eu quero dizer para você que a maior de todas as batalhas espirituais está acontecendo dentro do nosso coração. Quando apesar de tudo que esteja diante dos nossos olhos, a gente precisa continuar crendo nas promessas que Deus tem feito para nós. A verdadeira vitória é conquistada primeiro aqui dentro do coração e depois toma forma concreta nas circunstâncias da nossa vida. O que Deus queria ensinar para Ezequias e a nós é que a vitória não depende de qualquer outra coisa a não ser de uma fé incondicional no Todo-Poderoso. Nós somos tentados a pensar que estamos vivendo uma fé incondicional, mas muitas vezes estamos expressando de modo piedoso o mesmo tipo de confiança que o homem sem Deus expressa. Nós só colocamos uma linguagem religiosa, mas estamos vivendo do mesmo jeitinho que o homem sem Deus vive. E a gente enfrenta as batalhas da mesma maneira como eles enfrentam. E a gente não crê no imponderável, no impossível de Deus que vem acontecer na nossa vida. Ezequias estava numa batalha dentro do seu coração. Eu posso confiar? Eu posso confiar? Será que vale a pena confiar? Talvez hoje o Senhor esteja trabalhando com você e mostrando para você como as coisas estão no seu coração, e onde você tem colocado a sua confiança, Vejam só quais foram as palavras do Senhor a Ezequias através de Isaías. Isaías, capítulo 10, versos 20, diz assim, E acontecerá naquele dia que o resto de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu, antes se estribarão lealmente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Ele estava dizendo, olha, eu quero te ensinar uma coisa, eu sou todo poderoso, eu posso entrar em qualquer batalha da sua vida Isaías 30, 15 diz assim pois assim diz o Senhor, o seu Deus o Santo de Israel voltando e descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estará a vossa força mas não quisestes antes dissestes, não porém sobre cavalos fugiremos Portanto, fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Portanto, hão de ser ligeiros os vossos perseguidores. Onde está a sua confiança? Caminhar pela fé é crer que é um Deus todo poderoso que intervém sobre as nossas vidas. Não é a tua inteligência, não é a tua capacidade, não é a tua força, não é a tua sabedoria, não é a tua estratégia. É o poder de Deus que faz diferença na nossa vida. E sabe o que acontece? Chega uma hora que nada funciona. E foi assim que aconteceu com Ezequias. O Egito não veio, mandar o dinheiro não funcionou, o exército de Senaqueribe começou a cercar Jerusalém, 185 mil soldados cercaram Jerusalém. Tampar as fontes de água não resolveu, porque eles destamparam e tinham água para abastecer 185 mil homens. Fazer dois muros era só uma questão de tempo porque aquelas máquinas de guerra de antigamente estavam encostando nos muros e elas ficavam batendo na pedra do muro com grandes toras, com pontas de ferro, recobertas de madeira e couro pelos lados, de tal maneira que se você jogasse água quente ou fogo de cima, você não atingia os homens que estavam batendo. E aquele bater dia e noite, sem parar, fazia com que uma hora as pedras do muro começassem a cair a se desmontar e talvez alguns pedaços do muro do primeiro muro já tivessem sido quebrados e agora a máquina avançava um pouquinho mais para bater no segundo muro e era só uma questão de tempo não funcionou você já viveu coisas assim? você tentou isso, tentou aquilo, tentou aquilo outro tentou aquilo outro colocou a tua confiança, colocou a tua esperança e você não entendeu ainda onde está a resposta? E a Bíblia diz que quando aquela carta chegou, Ezequias pegou aquelas cartas do rei da Síria e ele foi para dentro do templo. E ele disse, Senhor, eu não vou sair da tua presença antes que o Senhor me responda. Verso 20 do nosso texto diz que Ezequias e Isaías saíram para orar. A Bíblia diz que Deus mandou Isaías trazendo uma mensagem para Ezequias, dizendo que algo sobrenatural aconteceria e que mudaria o contexto de tudo aquilo. E é interessante que Deus, porque aquele homem entrou no templo com uns pergaminhos escritos pelo inimigo de acusação e dobrou seu joelho e clamou, começou a dar o comando no céu. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo. É interessante que no texto paralelo dizia que se o exército de Judá tivesse muito mais homens do que o exército de Sennacherib, que não é verdade, tivesse dois para um três para um um soldado treinado por aquele exército era capaz de enfrentar dois, três, quatro do inimigo então eles estavam perdidos a Bíblia diz que não houve batalha a Bíblia diz que nenhuma lança foi atirada que nenhuma flecha foi atirada que nenhum mecanismo de guerra que ele havia preparado funcionou. Mas quando aquele homem de Deus dobrou o seu joelho lá no altar do Senhor, no seu templo, Deus mandou os anjos do céu descerem a terra e defenderem o seu povo. É interessante que Heródoto, um historiador grego, ele fala sobre esse fato. E a gente encontra essa história bíblica retratada na história e na arqueologia. E ele diz uma coisa interessante, que esses 185 mil homens que estavam em volta da muralha de Jerusalém foram atacados por uma peste de ratos. E os ratos começaram a roer as cordas dos arcos do inimigo e começaram a comer a comida que eles comiam e começaram a infestar de tal maneira o acampamento deles. E por causa dessa peste de ratos, veio uma epidemia mortal e 185 mil soldados do inimigo morreram no campo de batalha sem atirar uma flecha, porque o Deus Todo-Poderoso determinou lá do alto céu que o seu anjo viesse e tomasse formas concretas da intervenção do Todo-Poderoso na nossa vida. Eu não sei como Deus vai intervir na tua situação, mas o que a Bíblia me ensina é que vale a pena confiar no Todo-Poderoso, que vale a pena usar a maior de todas as estratégias, que deveria ser a primeira e não a última, entrar no Templo de Deus como Ezequias fez, ou entrar na presença de Deus, como Jacó fez e dizer, Senhor, daqui eu não saio sem que a graça do Senhor se derrame sobre a minha vida. E Deus intervém. E se for preciso, ele vai mandar os anjos. Mas se for preciso, ele vai mandar os ratinhos. E ele vai ver, e você vai ver na sua vida, as manifestações da graça de Deus. Eu estive visitando tempos atrás a Silvia na Turquia e na casa dela tinha uma reunião de oração. A maioria das pessoas eram turcos não convertidos, muçulmanos não convertidos ao cristianismo. E eles participavam daquela reunião. E naquela noite que nós estávamos ali, uma das jovens, que eu não me lembro o nome dela, um nome bem típico da região, não vou conseguir falar e nem lembrar, não é? essa moça deu o seu testemunho. Ela disse que começou a frequentar aquele grupo de oração, porque a Turquia está num processo de tentar entrar para a comunidade europeia, e que eles vão ter que aprender a conviver com a cultura e o jeito de ser de toda a Europa. Então eles queriam entender como é que funcionava a cabeça e o jeito de pensar dos cristãos. E o grande interesse dela era fazer uma aproximação transcultural, era a única coisa. E ela começou a ouvir a respeito de Jesus, da palavra de Deus, e as coisas foram acontecendo. E um dia, essa moça, que é uma funcionária de uma multinacional de grande responsabilidade, ela, saindo do serviço para uma atividade, ela perdeu um envelope, esse envelope continha documentos seríssimos da sua empresa, ela entrou então em pânico e disse, olha aqui, como é que vai ser, de que jeito eu vou resolver esse problema, eu tenho que achar, porque senão eu vou perder o meu emprego, eu perdi documentos que são importantíssimos para a minha empresa, e ela foi então indo de lugar a lugar por onde ela tinha passado aquele dia todo, e tentando achar, e ela não conseguia achar, e num dado momento ela estava tão desesperada que ela fez uma oração, ela disse assim, Jesus, Aquele Jesus que eu tenho ouvido lá, se o Senhor existe de verdade, e se o Senhor faz tudo isso que esse povo fala, então me ajuda a achar um envelope. E se o Senhor me ajudar a achar um envelope, eu vou crer que o Senhor existe. E ela continuou procurando, e foi para um lugar, e foi para outro, foi para outro. De repente ela entrou num shopping, ela tinha passado naquele shopping. Ela entrou no shopping, na hora que ela passou pela porta, um senhor que estava ali, a chamou pelo nome dela. Ela olhou para o homem Nunca viu o homem na vida. Disse, pois não, tal. Você é fulana de tal? Eu disse, ah, sou, tal. Ah, pois não. Não foi você que perdeu o envelope? Foi, foi sim. Então, está aqui o seu envelope. Ela olhou o envelope e estava lacrado que no nome dela não estava no envelope. Ela olhou para aquele senhor e falou assim, o senhor me conhece? Não. Por que, que o senhor me chamou pelo nome? Ah, eu olhei para você e achei que o seu nome era esse. Ela olhou para ele e disse assim, o senhor me viu perder o envelope? Não. Então por que, que o senhor me deu o envelope? Ah, eu achei que você era a dona do envelope. Aí ela agradeceu, pegou o envelope, foi até o lugar ali que ela pudesse sentar, abriu o envelope para conferir todos os documentos que estavam ali. E de repente olhou, não viu mais aquele senhor, e ficou com aquilo no coração e lembrou da oração. disse, ah, Jesus... O Senhor ouviu a minha oração. E Naquela reunião, a gente estava ali ouvindo esse testemunho, aquela moça ficou envergonhada, ela olhou para todo mundo, disse assim, muito acanhada, disse assim, olha, eu não sei o que vocês vão acreditar, mas eu quero dizer para vocês que eu creio que Jesus mandou um anjo só para me entregar o envelope. Eu não sei se Deus vai mandar um anjo se ele vai mandar os ratinhos, se ele vai colocar uma pessoa na porta de um shopping. Mas eu quero dizer para você que quando a gente entra na presença de Deus e a gente coloca confiança nele e a gente não flexibiliza a nossa confiança nele e a gente depende da graça dele, coisas tremendas de Deus começam a acontecer. Por quê? Porque Deus é bom. E ele faz coisas que eu não consigo entender e que eu não consigo imaginar, mas que são intervenções de Deus. Ezequiel estava olhando para o Egito, e às vezes você está olhando para uma pessoa, você está olhando para um parente teu, para um amigo teu, para um quem sabe até um irmão na fé, e você está dizendo, é dali que vai vir o meu socorro, não, o meu socorro vem do Senhor, que tem o poder dos altos céus para mexer aqui na terra, às vezes a gente está olhando para a nossa estratégia, para os nossos métodos, a nossa maneira de trabalhar, a nossa capacidade administrativa, e Deus está dizendo para você, não é a tua capacidade, é o meu poder, entra no tempo, e busca a face do Todo-Poderoso. E você vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo. Não confia em você, no teu método, na tua força, na tua capacidade, nas pessoas, porque você vai se decepcionar. Mas entra na presença de Deus. Pode levar até as cartas. Até as cartas. Aquelas que machucam a alma. E pode dizer, Deus está aqui. E sabe o que acontece? Há um Deus Todo-Poderoso que quer nos ensinar a andar com Ele e a depender da sua graça. E diz a Bíblia que no outro dia, pela manhã, aqueles que não morreram por causa daquela epidemia, fugiram e deixaram tudo no meio do caminho. As tendas, as armas, tudo. E no outro dia de manhã, eles abriram as portas da cidade. E o povo saiu para olhar. Deus havia vencido a batalha por eles. Você precisa de Jesus, querido. Você não precisa de uma instituição religiosa. Você não precisa de uma tradição. Você não precisa de pessoas influentes que te protejam-te, indiquem-te, façam isso aquilo. Você precisa de Jesus. E eu queria que você hoje pudesse crer nesse Deus que está no controle e colocar a tua vida nas mãos do Senhor, eu não sei qual é a crise que você está vivendo, eu não sei quais são as circunstâncias que estão acontecendo, não sei quais são as batalhas, eu não sei o que é que você está esperando, quem sabe a sua esperança esteja num Egito, em alguém que vem de algum lugar para fazer alguma coisa, eu queria hoje desafiar você a colocar a sua confiança no Deus Todo-Poderoso num Deus que salva, num Deus que cura, num Deus que transforma, num Deus que liberta, num Deus que entra na história da nossa vida, nos nossos negócios, um Deus que nos restaura e que às vezes permite que crises venham só para a gente entender que a nossa confiança tem que estar só nele, porque tudo nessa vida passa, mas aquilo que Deus semeia no nosso coração é eterno. Onde você está colocando a tua esperança? Quem sabe nos teus diplomas? Quem sabe no teu emprego? Quem sabe nos recursos que você está tentando guardar? Quem sabe na tua capacidade de trabalho? Quem sabe na tua capacidade de articulação? E hoje o Espírito de Deus está dizendo, olha, coloca a tua confiança em mim e deixa o ser o senhor da tua vida.